0: Welkom bij Zin in het Alledaagse, de podcast waarin ik met lezers van Trouw praat over gebeurtenissen, anekdotes, verhalen die hun leven zin geven, richting geven. Ik ben Peter Henk Steenhuis, redacteur van Trouw. Vandaag spreek ik met Katja de Rijk. Zij had een bijna doodervaring die voor haar een nieuwe wereld en een nieuwe zin opende. Katja, jouw verhaal begint toen je moest worden opgenomen... voor eigenlijk een vrij eenvoudige hartoperatie, als ik het goed me herinner. Ja. ja. En wat gebeurde er toen? Je ging er naartoe?
1: Ja. Ik was vrij ontspannen, want ik had het al eerder meegemaakt. En uh, ik zag het totaal niet tegenop. En uh, het werd gedaan op de OK. Ze huren een OK af. Ik vond wel dat er heel veel personeel was. Dat viel me wel op. Er was een, een acht man op de, op de zaal... En uh, ze begon, ze verdoofde me in mijn lies en dat uh, nou, ging allemaal prima. En ik schat dat ze een minuut of tien bezig was en plotseling kreeg ik ongelofelijke pijn op mijn borst. En die pijn, uh, ik weet niet meer of ik uh, een gil heb gegeven, maar het was een pijn die niet te dragen was. Uh, die pijn was... Eigenlijk heel kort, want ik verlies, verlies zo de kracht uit mijn benen, vanuit mijn voet, trok het zo omhoog, trok de pijn weg. De, mijn gevoel, mijn pijn, alles trok weg, vanuit mijn handen zo. En die pijn op mijn borst verdween, dus dat heeft heel kort geduurd. En er kwam zo'n ontzettende rust over me heen. Ik heb op dat moment aan niemand gedacht... Daar verbaas ik me ook wel om, dat je denkt... nou, zo'n laatste moment, dan denk je wel aan dierbaren, heb ik niet gehad. En uh, er kwam een ongelooflijke rust over me heen. En echt zo van, nou, het is goed. Dit was het. En toen ben ik echt gegleden. In een, op een hele zachte manier gleed ik in een tunnel. En die tunnel is... Uh, niet te omschrijven, ik kan het in, in een uur proberen te vertellen, maar dat lukt gewoon niet. Zo ontzettend intens, zo'n rust, zo'n onvoorwaardelijke liefde, die heb ik nooit op deze aarde gevoeld. Het kun is... je het toch eens proberen te omschrijven?
0: Hoe zag hij het? Ik wil het weten, ik wil het voor me zien. Ja,
1: dat snap ik. Ja, het is um, het, een acht diameter zo'n beetje en daar zweefde ik. Die past er dus net in? Nee, acht Meter.
0: Oh, acht meter, ja, sorry.
1: Ja. Ja. En um, daar, daar was ik van links naar rechts aan het zweven. Niet in mijn lichaam, maar gewoon... Ja, waarschijnlijk mijn ziel of iets. Ik weet het niet. Er was verder helemaal niemand. Maar die intense rust, die was zo indrukwekkend. En vooral onvoorwaardelijke liefde. Zo groot. Van het was goed. Het was, ja, het was magisch. En kleuren magisch, Ja, hele prachtige uh, uh, zachte kleuren. Oranje, geel, uh, blauw, dat soort kleuren. En aan het einde was dat witte licht. En dat witte licht wat mij opviel was net een, een douchekop die, die zo sproeide op me en dat ging door mij heen. En dat, dat was zo'n zalig iets. En uh, ja, uh, buitenaards... Het is buiten dat, Die douchekop had wit licht, of wat? Ja, dat was heel helder wit licht. En ook daarin verbaasde ik me, want als je in de auto zit en je kijkt in de zon, dan doe je automatisch je klep naar beneden. Daar kan je niet in kijken, of zit de zonnebril op. Dat witte licht, daar, daar werd ik naartoe getrokken en daar kon ik zo in kijken. En dat, dat was zo prachtig. Echt dat heldere licht. Geen zonlicht, helder wit licht was het. En ik kom vlak voor dat witte licht en het is bam. En ik sta weer, of lig weer op de OK. En uh, toen waren er een paar dingen. Ik was ontzettend emotioneel. Ik was heel erg boos dat ze me hadden teruggehaald. Oké,
0: okay, niet, niet, niet vanwege de pijn of zo? Nee nee. nee, nee,
1: nee. Ik was heel boos, want waarom hebben jullie me daar niet gelaten? En het is tevens ook de allerlaatste keer dat ik boos ben geworden.
0: In je verdere leven?
1: Ja, ik ken geen boosheid meer. Hm. Nee, dat is. een paar dingen vielen me gelijk op. Van mijn leven wordt nooit meer hetzelfde. Dat,
0: dat had je daar al door ja, op Ja, direct,
1: direct. Ik weet niet wat er is gebeurd met me, maar mijn leven. En ik had ook direct het gevoel dat ik met een taak teruggestuurd was om mensen te helpen. Dus dat, dat, dat ging allemaal in mijn gedachten heel snel. Maar tevens merkte ik ook dat het felle licht op de OK kon ik niet meer verdragen.
0: Die dus lampen. het enorme licht had je wel kunnen ja. verdragen, maar de OK?
1: Nee, lampen niet. En ik had wel zoiets, ik zag de paniek onder het, uh, ze hielden me ook vast. En ik werd emotioneel. Toen werd er ook gelijk gezegd van ja, uh, het is ook niet niks wat u heeft meegemaakt. Uh, dus ik had wel in de gaten... Er is iets, maar ik, ik heb het niet gelijk benoemd wat ik had gezien. Want ik, ik wist het zelf niet.
0: Maar je was wel echt bij gelijk?
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. direct okay. bij. Um, ik vond de, de, de herrie op de OK vond ik ook ineens uh, iets wat ik niet kon handelen. Huh. Dus licht en geluid, dat viel me gelijk op. Dat, was, dat kwam zo binnen... Ik werd ook later naar de hartbewaking uh, gereden en daar rijden door die gangen en daar hangen allemaal van die balken Ik heb met mijn ogen dicht, ge, heb ik uh, in dat bed gelegen. Ik kon dat niet handelen. En uh, dat was het eerste wat ik merkte aan mijn verandering. Van ja, duidelijk, van, er is iets gebeurd met me, Wat, wat totaal. Ik, het gevoel van gereset te zijn. Ja.
0: En was je ook gelijk gereset in de zin dat de computer weer kon Of was je ziek na afloop?
1: Nou, het, um, het was wel een klap voor het lichaam, de hartstilstand. Want um, ik kon uh, bijna niet uit mijn woorden komen. Ik kon geen zinnen maken. Ik heb uh, geheugenproblemen. Als ik moe ben, dan speelt dat op. Dus er is wel schade door de hartstilstand. Maar daar ben ik heel... Uh, ja, s'avonds om negen uur, als ik het zat ben, dan ga ik lekker naar bed. En dan merk ik de volgende dag niks. Heb ik zeg maar vijf uurtjes geslapen, dan merk ik de volgende dag... dat ik met uh, praten moeite heb.
0: Ja, ja. ja.
1: En dat, uh, daar moet ik wel heel erg op letten. Ja. En dat gaat prima.
0: Maar was je... Uh, ja, moest je revalideren? na Ja, je... ja precies. ik heb
1: twaalf weken hard revalidatie gehad. Oh ja, dit was heel intensief. Even. Ja, want een uh, stukje lopen... Dat, uh, dat ging ook bijna niet. Dat moest echt opgebouwd worden. Mijn hartslag mocht ook niet boven de 83 komen. En uh, dat moest ik ook erg in de gaten houden. En dat werd me geleerd tijdens die revalidatie... om uh, aan te voelen wanneer je die, die hartslag hebt bereikt. Dus dat werd eigenlijk geleerd, want daar mocht hij niet boven komen. Want dan was de kans op hartritmestoornis weer groter... met het gevoel weer een hartstilstand. Want ja. dat is het uh, wel hetgene wat er uh, kan gebeuren als je... Want het begint met hartritmestoornis en dan komt de hartstilstand. Oké, okay. ja. Dus dat is er gebeurd.
0: En toen ging je naar huis?
1: Ja. Um, ik zei direct tegen mijn man van praat niet zo hard. Nou, mijn man praat helemaal niet hard. Maar um, hij zet ook de televisie aan. Toen heb ik ook gevraagd of hij het geluid uit wilde zetten... En ik kon geen televisie kijken, want die beelden, dat ging allemaal te snel. Uh, net of het allemaal vier keer zo snel af wordt gedraaid. En dat hendelde mijn hoofd gewoon niet. Nee. En uh, dus bezoek zijn we ook heel uh, nauwkeurig in geweest. Heel weinig mensen. En uh, ja, ik, ik heb daar echt weken voor nodig gehad. En toen bij de revalidatie, toen kwamen ze uiteindelijk, uh, doordat ik ging vertellen... Over de tunnel die ik had gezien. Want dat had ik mijn man al wel verteld. En toen ben ik dat daar ook gaan vertellen. Naar aanleiding dat ik... Na twee dagen dat ik thuis was... S'nachts naar het toilet ging. En ik zie ineens mijn oma... Mijn overleden oma zitten in de badkamer. En die zat in de hoek van de badkamer. En die zat heel liefdevol naar me te lachen. Echt zo van... Fijn, goed. Alleen... Uh, dat was mijn allereerste keer. Dus ik ben er zo ontzettend van geschrokken. Met
0: die hartslag die ging... Die daar. hartslag.
1: Dus het was heel dubbel. Ik vond het heel fijn om mijn oma te zien. Maar die hartslag die vloog omhoog. En uh, ja, dat, dat maakte dat ik ook een soort moment in paniek raakte. Ja. Dus ik ben naar de slaapkamer gegaan. En toen heb ik tegen mijn man gezegd... Oma zit in de slaapkamer. Hij zag mijn paniek. En hij heeft het ook serieus genomen. Hij is gaan kijken. Hij zei, nou schat, ik zie oma niet. Dus dat was de allereerste keer. En dat was na twee dagen dat ik dat uh, gevoel had. En um, ja, dat is het begin. Nu is het, het gewoon... Het begin van? Uh, boodschappen van overledenen doorkrijgen. Ja. En dat is... Uh, ja, ik vind het prachtig.
0: Want vertel eens, je, je had dus voor het eerst je, je oma gezien. Ja. Hoe ging het daarna? Want je op dat moment niet door van ik ben een medium of iets nee, dergelijks. Nee, ik
1: merkte als mensen op bezoek kwamen of hier uh, voorbij liepen, dat ik dacht van nou, ja mag wel eens naar een dokter, want je hebt uh, buikpijn. Of, dat vond ik ook vreemd, zo had ik nooit naar mensen gekeken. En dat gebeurde ook als de bezoek kwam en dan ging ik dat wel eens uitproberen. En uh, dan zei ze, nou, ik, uh, dan voelde ik... en dan had ik het gezegd tegen mijn man. Ik vertelde alles aan mijn man. Dat was meer om die bevestiging te krijgen. Van, nou, die heeft buikpijn of die heeft last van de heup... Of, uh, of die zit niet lekker in de vel of iets anders. En uh, dan gingen we praten. Nou, dan, dan kwam dat ook zo... dan kon je natuurlijk een beetje sturen. En dan bleek dat ook zo te zijn. Ja. En dat waren wel dingen, maar er kwamen ook spontaan dingen binnen... Dat ik um, um, een ongeluk op de A6... We zitten aan de koffie, gewoon aan de koffie. En ineens krijg ik een beeld door met um, de tekst... Er komt een dodelijk ongeval op de A6. Ik wist geen eens of er een A6 bestond. Ja. Dus dat zei ik tegen mijn man. Ik zei, bestaat er een A6? Hij zei, ja, wel lelijk dat? Ik zei, nou, er komt een ongeluk met drie doden... Of met, uh, met, met doden, ik wist toen nog niet drie. En... Um, toen hebben we die dag het nieuws in de gaten gehouden en dat, uh, er kwam niets. Maar ik twijfelde niet, het gevoel was zo sterk en dat, dan blijft het terugkomen. De tekst blijft terugkomen en de plaatjes die blijven terugkomen. En toen zitten we de volgende dag in, het, uh, in een spreekkamer of in een wachtkamer en we zien een regel onder, door het beeld gaan bij zo'n uh, televisiescherm wat hing. En er stond in op de A6 een auto-ongeluk met drie doden. Ja, en dat, is, uh, dat zijn wel hele bizarre momenten. Ja. ja.
0: En je had um, allereerst of gelijk eigenlijk het idee van ik ben teruggekomen met een taak. Ja. Um, toen ontdekte je bijvoorbeeld dat je hier zo gevoelig voor was. Ja. ongeluk op de A6. Ja. Had je toen dat idee van die taak ook al of is dat later pas vorm gaan Die
1: krijgen? taak was tegelijk er, was er al. Ja. Alleen hoe ik die taak zou moeten invullen, dat wist ik niet. Nee, en toen want, ook nog niet. Nee, want dat kwam ook omdat ik nog te veel bezig was met het herstellen ja. van de hartstilstand. Ja. Dus dat heeft echt wel geduurd totdat ik op een gegeven moment een, een artikel voorbij zag komen over een, uh, een uh, seminar of een uh, congres, was het eigenlijk, van uh, bijna doodervaring. En toen zei ik tegen mijn man: daar wil ik naartoe. Ja. En daar zijn we ook samen naartoe geweest. En toen zei hij ook... Ja, hij zegt wat er hier door die Pim van Lommel sprak er... en Bob Koppers en Henk Fransen.
0: Pim van Lommel is de schrijver van dat van het, boek? Van het,
1: ja, het of... boek. En uh, toen, uh, toen zegt hij ook... Ja, wat er hier wordt verteld, dat vertel jij mij ook. Hm. En uh, dat was thuiskomen. Dus dat congres is wel voor mij heel belangrijk uh, geweest... om daarbij te zijn. En daarbij heb ik... Uh, wij We werden op een gegeven moment in groepen gedeeld, in twee groepen. En uh, de groep waar wij in zaten, mocht je je verhaal vertellen als je dat zou willen. En dat was voor het eerst dat ik het hardop vertelde in een groep van, nou, ik denk 30, 35 mensen. Dat ging gepaard met heel veel emotie. Bij jou of in de groep? Um, ik zag het in de groep ook gebeuren, maar uh, met name bij ons samen, want dit was toch wel iets, uh, ja... Uh, mijn man ook, als ze het dan ineens zo ziet te vertellen. En uh, later is Mirjam, die, uh, die kwam dus achter ons zitten. Mirjam is uh, een vriendin van me. Die kende ik toen nog niet. En die zat nadat uh, dat we uit elkaar waren gegaan als groep. kwam zij achter ons zitten in de grote zaal. En toen uh, vroeg ze: Kan ik jou na afloop spreken? Want zij vond mijn verhaal wel zo interessant. En zij geeft lezingen in Opdam. En zij wilde graag dat ik daar mijn verhaal kwam doen. Dus in Ene kreeg het een hele andere lading van ja, uh, ziek zijn, uh, dingen gebeuren. En ze zegt, ik ben medium. En ze zegt, ik denk dat we wel heel veel voor elkaar kunnen betekenen. En uh, ja, zo is de vriendschap uh, ontstaan. En ik moet wel zeggen, als zij niet op mijn pad was gekomen had ik niet zo stevig in mijn schoenen gestaan.
0: Nee, je man heeft je altijd gesteund hierbij. Absoluut,
1: ja, absoluut, te bewonderen.
0: Ja, hij heeft niet gedacht, het is uh, gekke...
1: Uh... Nee, 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 maar dat komt ook omdat hij zich er ook in ging verdiepen. Ja. Hè? Ook het boek ging lezen, ook bij dat congres was. Ja. En toen herkende hij het ook, van ja, dit vertel jij ook. En dat zijn dingen, je verzint ze niet. Er gebeuren dingen en uh, achteraf, zegt Mirjam ook, ze noemt het schouwingen. Dat ik schouwingen nodig heb gehad om te bevestigen dat ik, dat ik op het goede spoor zit.
0: En wat zijn schouwingen dan? Uh,
1: dat is het uitproberen op mensen, dingen die ik doorkrijg en dan controleren. Het, het was ook op een gegeven moment, ik, er kwam een plaatje binnen van uh, de keuken van vrienden van ons. En ik, ik had het gevoel dat mijn mond verbrandde. En zij had ook gevraagd aan mij, als je eens een keer wat voelt, wil jij het dan? Doorgeven. Dus ik heb ze een berichtje gestuurd. Ik zeg, verbrand er op dit moment iemand zijn mond bij jullie? Nou, dat was haar man, want die stond op dat moment te koken. En die stond pijnboompietjes uh, te bakken. En daar stond hij van te snoepen, maar die waren zo heet. Dus die verbranden zijn mond. Ja. En dat zijn vooral hele leuke dingen. Ja. Maar uh, ja, zo zijn er nog meer dingen. En dat heb ik altijd met mijn man gedeeld. Ja. En uh, de aanslag in Brussel... De avond daarvoor, ik sta gewoon aan mijn aanrecht, sta ik wat, wat af te wassen. En ineens komt er een, een aanslag. En dat is wel heel bizar. Als je dan de volgende ochtend je mobiel opent en er staat een aanslag. Ja.
0: En je zegt, ja, dat is heel bizar, je zegt net als ik haar niet had ontmoet, zou ik misschien niet zo stevig in mijn schoenen staan. Ja. Is het ook angstaanjagend dit, dat je dat
1: zegt? Um, nee, niet angstaanjagend, maar het is wel zo dat... Uh, ik het gevoel had dat ik, omdat alles zo open stond, zo hard binnenkwam, dat ik het gevoel had dat ik gek aan het worden was. Ja. En dat heb zij geordend. Ja. Ze zegt ook, je moet het zien als een kast die je opentrekt waar alles uitvalt uh, chaos. Ja. En door haar heb ik dat kunnen ordenen. En ze heeft me leren afsluiten voor die prikkel. Ja. En ja, dan word je niet overprikkeld. Ja. Ja. En uh, ja, dat, is, dat merk ik, want dat gun ik. Uh, ik gun eigenlijk iedereen zo'n Mirjam. Ja. En dat is mijn doel ook, samen met uh, Mirjam en Bob Koppers, die daar gesproken heeft op dat congres, ja. we hebben contact met elkaar gezocht. En nu geven we lezingen door het hele ja. land.
0: En jouw doel is dan ook mensen te laten zien dat dit geen angstaanjagende ervaring hoeft te nee, zijn? Nee,
1: nee, dat, dat je het juist kan benutten. Want. Uh, Wij zien heel vaak bij lezingen dat mensen zeggen van ja, ik kom hier naartoe, want ik ben geïnteresseerd in BDE. Uh, bijna
0: doodervaring. Ja, de, de bijna BDE
1: doodervaring. Ja, ja. En uh, dan, dan horen ze mijn verhaal en soms zie je het al aan de emotie in de zaal, dat mensen zo geraakt zijn van ja, jij staat mijn verhaal te vertellen. Ja. Of ze het hebben ervaren tijdens een meditatie, want Miriam heeft zelf ook een bijna doodervaring, maar dat heeft ze uh, gehad tijdens een meditatie. Mensen denken altijd dat je er een hartstilstand of uh, uh, coma of iets voor nodig hebt. Maar dat is niet zo. Het kan spontaan ook gebeuren. Huh. Huh. En dat, zijn, uh, dat is heel mooi uh, hoe we elkaar daarin aanvullen. Bob die heeft uh, honderden mensen geïnterviewd over de hele wereld. Hij heeft daar ook uh, boeken over geschreven, over die ervaring. En uh, Mirjam als medium haar stuk... Dus Bob begint met de wetenschap en de ervaring die hij heeft in gesprekken. Uh, na de pauze uh, doe ik mijn verhaal en Mirjam vult het aan in hoe daarmee om te gaan en hm. welke stappen je daarin kan uh, nemen.
0: Want jij zou het wel dus een heel zinvolle ervaring noemen die je hebt meegemaakt.
1: Absoluut, absoluut. En ik wil het ook uh, niet voor mezelf houden. Ik wil dat dat mensen die dat hebben ook erover gaan praten. Want er zijn gewoon 600.000 mensen die zo'n ervaring hebben gehad. Ja. En uh, er wordt bijna niet over gesproken. Ja. Pim van Lommel heeft ermee iets op de kaart gezet, maar voor de rest is het, als je dingen doorkrijgt, plotseling van de overleden, is natuurlijk heel bijzonder, is ja. heel raar. He, ik was altijd fotograaf, ik had een eigen bedrijf, en in een zit ik in een hele andere wereld. En... Ja. Maar ik mag vooral... Uh, die onvoorwaardelijke liefde die ik daar heb gevoeld... zeg ik wel eens, die heb ik meegenomen naar ja. deze aarde. Want het is bijna het mooiste wat je hebt meegemaakt, toch? Het allermooiste, ja. Niet bijna, het is het allermooiste wat ik... Ja, daar kan ik heel duidelijk in zijn. En mijn kinderen, mijn man, weten ook... als ik morgen overlijd of volgende week... van jongens zitten over mij niet in... want ik heb die mooie reis weer mogen... En dat is wel grappig, want een, een, een tante van mij... die uh, was terminaal... En uh, die had ooit zelf ook zo'n ervaring gehad. En ik had daar een heel mooi gesprek. En ze zegt Katja, jij snapt me, hè? ja. En toen lag ze in de hospice. En zij zou dus, uh, uh, het einde van de middag, zou zij dus behandeld worden dat zij in zou slapen. Toen heb ik een week daarvoor, heb ik uh, afscheid van haar genomen. En toen zegt ze, Katja, ze zegt, het uh, is niet erg hè. Ze zegt, jij weet het hè, is dus hoe mooi het daar is hè, waar ik naartoe ga ja, prachtig. Dus ik heb er ook gewoon in plaats van huilend uh, afscheid genomen, heb ik dus haar die prachtige reis. Ik zeg, maak daar een prachtige reis van. Dus dat krijgt een hele andere lading. En uh, zo is zij ook ingeslapen ja. met de wetenschap waar zij naartoe ging. Dus ja, ik merk ook in mijn consulten wat ik inmiddels doe, hier aan huis, uh, dat ik angst bij mensen weg kan halen. Ja. En hoe mooi als de mensen angstig zijn door artikels wat ze erover lezen, gewoon niet meer bang zijn.
0: Ja. En dat is jouw taak? Dat is worden. mijn
1: taak, absoluut. En dat is een hele mooie taak. Ja.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Zin in het Alledaagse. Tot de volgende keer. Abonneer je op de podcast, zodat je geen één aflevering hoeft te missen.